0: Bom dia, boa tarde, boa noite, chumianers. Eu sou a Lini Tedeschi e este é o seu já querido conhecido cafezinho com a Chumian, o nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. E, aliás, é muito bom estar aqui de volta com vocês. Eu já estava com saudades, hein? E lembrando que as nossas edições voltam a chegar na sua caixa de e-mail às quartas-feiras pela plataforma Substack. Por sinal, também nos ajude a continuar o nosso trabalho por mais um ano, Considere contribuir com a gente. Qualquer valor já nos ajuda. Basta nos apoiar através da mesma plataforma que enviamos as newsletters. E nesse primeiro cafezinho do ano, eu estou acompanhado do querido meu amigo, Caleb Guerra. Caleb é fundador da plataforma Binial e também podcast Binial do livro e que também lançou pela editora Boi a tradução de Ervas Daninhas, de Luchun, que agora também está disponível, aliás, para compra na Amazon, que foi a última dica da sessão de Anham uh -huh que eu dei no ano passado. Caleb, sem palavras para sua presença aqui com a gente, é muito bom tê-lo conosco por aqui, seja bem-vindo.
1: Olá pessoal, obrigado Aline, um prazer imenso estar aqui na Xumian hoje no cafezinho, é um sonho realizado.
0: <risos> já vou dizer que sonho é nosso, hein? Pessoal, Caleb voltou recentemente para a China, onde ele já residia antes da pandemia. E nós vamos conversar não só sobre a alta de casos de Covid por lá, mas também sobre como têm sido vistos os ataques do dia 8 de janeiro é, aos palácios aqui dos Três Poderes no Brasil. Bom, já viram que a gente tem muito assunto para falar, né? Então pegue a sua xícara de café e vem com a gente. Bom, desde a grande reabertura da China, a partir do dia 8 desse mês para a qual dedicamos uma edição extra no final do ano passado, nós estamos vendo noticiários sobre o aumento do número de casos na China, mas sem saber exatamente a situação em que se encontra o país. A Sixth Tone chegou a publicar um artigo, que depois até saiu do ar, sobre como a morte súbita de pessoas, de mais visibilidade, digamos assim, levanta dúvidas sobre os números oficiais, que talvez não estariam refletindo o número exato de casos. Se, por um lado, a gente teve o falecimento de alguns artistas por lá com a causa da morte escondida do público, por outro lado, é realmente difícil deduzir o número de possíveis mortes por Covid, uma vez que o número de casos não é divulgado desde 25 de dezembro, o que fez com que a OMS pedisse mais transparência dos órgãos chineses. E diante do cenário complexo, permanece a dúvida sobre a capacidade hospitalar em atender a população. Como o ano novo lunar se aproxima, causando a maior migração humana no mundo, as estimativas são de um grande aumento de infecções, infelizmente. Caleb, você que passou pelo processo de ida da China né, um pouco antes dessa abertura e do que tem sido conhecido chamado pelo U-Turn nas políticas de covid zero dinâmica, conta um pouquinho pra gente como foi a sua chegado, né, a parte da viagem, o que você tem visto desde que você chegou por aí? Ainda tem alguns resquícios da política é, de zero covid dinâmica, o que é que tem sido falado nos círculos sociais, nas mídias, conta um pouquinho pra gente.
1: Olha, foi super interessante, na verdade, o voo que a gente veio, né, eu peguei o meu voo em Seul, na Coreia, e a gente desceu direto em Wuhan, e... É, o aeroporto de Wuhan tava com uma estética bastante abandonada, sim, mas pelo, pelo motivo deles terem passado tanto desse líquido de, que eles chamam de celdu, né? esse líquido para desinfetar, durante todos esses anos, realmente assim, deteriorou um pouco as cadeiras, as paredes, é, os vidros eles têm que... Eu acho que vai passar por uma grande reforma, mas tava um clima bastante de pandemia mesmo no dia que eu cheguei. E no dia seguinte ao dia que a gente chegou, a política, essa política já começou a mudar, já começou a de descer algumas diretrizes de Pequim. Eles fizeram um grande grupo, porque a gente estava em quarentena no, no hotel, né? e tinha um grande grupo com 150 pessoas, a maioria chinesa mesmo. E todo mundo comentando, nossa, nós somos provavelmente o último voo é, antes dessas políticas de quarentena, de testagem de PCR, de código verde, de código de saúde é, realmente funcionarem. Então, a gente, eu cheguei bem nessa, do, nessa dobradinha mesmo, né? E a questão da Aí eu fiquei cinco dias de quarentena, vim para a universidade E aqui na universidade foi quando tudo começou a realmente abrir, né? Uh, na China, a impressão que dá, e eu não sou um especialista em lei, né? Então eu vou falar da impressão mesmo, da percepção que a gente vai tendo, uh, vivendo aqui é que essas, essas leis, essas diretrizes que, que saem de Pequim, elas demoram um pouco para chegar aqui. Então, assim que eu cheguei na Universidade de Wuhan, já tinha uma, uma nova lei, né, uma nova diretriz é, de Pequim oficial. A galera tava comemorando no Weibo e no Weisin, é o cancelamento do Código Verde, né, do Código de Saúde. Então, podia passar, podia subir no metrô sem precisar fazer PCR, podia... lugares públicos. Mas ainda assim, a Universidade de Wuhan tinha um certo lockdown, a gente não podia sair sem autorização é, por um sistema da universidade. Então aqui na universidade ainda estava rolando um sistema de código verde, de código de saúde. né? Uh, até que uma estudante assim, publicou um pequeno texto, um blog dela, falando olha a gente, está rolando um encerramento informal do lockdown da universidade. É só você literalmente chegar no portão, passar o cartão e sair. E muita gente não sabia disso, assim, e aí eu fui testar, a gente foi testar, a gente chegou no portão, passou o cartão, os guardinhas Malemar pergu perguntaram o que a gente ia fazer e a gente conseguiu sair. Mas assim, demora um pouco a, até chegar na gente, né? O que, por exemplo, o escritório aqui falava era que a gente não poderia sair ainda, que estava tudo fechado, quando na realidade é, não tava. Mas aí aos poucos vai, eu acho que vai adaptando assim, resquícios ainda tem, por exemplo, as barragens então na Universidade de Wuhan ainda estão lá é, Pessoas de fora não conseguem entrar se não estiverem acompanhadas de alguém daqui de dentro, ou professores, alunos ou trabalhadores A gente realmente tem que passar o cartão para alguém, não é proibido que entrem, mas tem que passar o cartão Mas tá lá as barragens, o controle ainda tá lá e tudo mais é, quando eu cheguei sim a, as duas primeiras semanas a gente passava eu passava na frente do hospital da universidade tinha uma longa fila de atendimento principalmente para PCR e na farmácia também a gente percebia isso os escritórios aqui eles começaram a a gente começou a ter um pouco de problema, assim, pra, pra, pra fazer documentações porque muitos professores dos escritórios estavam doentes ao mesmo tempo. Então, realmente, todo mundo ficou doente muito ao mesmo tempo aqui. Mas agora a vida, a vida tá bem normalzona, viu? Em no RAM você sai, tem é, a gente fica no trânsito horas, assim, a galera tá fora, tá, tá tudo voltando à normalidade, assim, é, bem, bem, bem ao RAM que eu conhecia em 2019 já.
0: É muito legal você ter comentado sobre a questão do fluxo de informações, né, porque tem, tem a ver, é, de certa maneira, com um certo microgerenciamento, né, das políticas, das informações. Leva-se um tempo é, não só para construir é, essa infraestrutura, vamos dizer assim, como também para esse desmonte, né, então acredito que, obviamente, é, o... o Locais que estejam mais próximos ali da, do fluxo de informação, obviamente, rece o recebem mais rápido e podem fazer esse desmonte com uma maior rapidez do que é, uhum. locais que estão mais distantes ali de Pequim, né? É, aproveitando aqui, falando um pouco sobre é, o que tem sido falado, né, o que você tem visto nos círculos sociais, nas mídias, Caleb, a chancelaria da China, inclusive, afirmou na última segunda-feira, no dia 9, que se opôs firmemente ao ataque violento aos prédios do Congresso, né, aqui no Brasil, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto. E o porta-voz do governo chinês, o Wang Wenbin, disse também que Pequim confia que, sob a liderança do presidente Lula, o Brasil manterá a estabilidade nacional e a harmonia social, né, que, entre aspas, o que é algo muito chinês, né? Falar em estabilidade, harmonia social, realmente traz para gente uma memória do, dos conceitos de política, realmente de ordem é, da China. E ele também se referiu ao Brasil como, de novo, entre aspas, um parceiro estratégico. Então, o que é que sobre esse assunto você tem visto na China, né? Como reações a estes, é, aos ataques, né? Tanto a nível das mídias estatais ou não? E também nos círculos sociais ou círculos acadêmicos, o pessoal está conversando sobre isso, ninguém sabe o que aconteceu, como é que está esse assunto por aí, né? Na sua visão, qual, vamos dizer, a importância estratégica né, que uma, talvez, estabilidade política no Brasil pode trazer à China? Ou, virando essa pergunta do avesso, né qual o impacto que uma instabilidade causaria né, por essa extrema direita no Brasil? que, que qual seria
1: esse impacto uhum. na China, né, na visão? Meu, um, os jornais chineses, eles noticiaram até que bastante essa questão, assim. Eu me surpreendi, me surpreendi bastante com jornais bem locais, inclusive. É, jornais de cidades, pequenas, falando sobre, sobre essa questão é, do Brasil. Inclusive, trazendo traduções até muito fiéis, assim, ao, ao que estava no vídeo, sabe? Traduções muito interessantes, subtítulos muito interessantes. É, principalmente o canal de TV CCTV 4, né, que é o Quadzzi, é que é o Internacional, ele fez toda uma matéria sobre a questão. na segunda-feira é, do dia 9, tinha uma repórter em Brasília, a, do, da CCTV, ela gravou uma reportagem em louco ali, mostrando o local e narrando tudo que tinha acontecido, é, tudo que tinha sido quebrado, perdido, ela deu um grande enfoque nas... É, nas obras de arte, né, os chineses são essa cultura mais artística, mais, mais é, do teatro e tudo, então ela deu bastante enfoque, um, um enfoque bastante grande nisso, é, e o que a maioria deles fazem é conectar completamente é, o que aconteceu no Brasil com 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, né, e eu acho que todo mundo acaba chegando nesse ponto, mas os textos aqui na China e os programas que eu assisti, eles, eles davam uma grande ênfase, eles faziam um paralelo meio que, meio que direto, assim, com o ano passado. Mas realmente, no âmbito social, uma coisa interessantíssima é que os chineses, eles interagem pouquíssimo com esse tipo de conteúdo é, quando se trata de Brasil. Por, por incrível que pareça, assim, mas é uma coisa esperada. Eu, eu acho que no, para o público chinês, quando é uma notícia é, grande e social, por exemplo, envolvendo os Estados Unidos ou acontecendo nos Estados Unidos, eles têm muito mais engajamento online, eles comentam muito mais, eles compartilham muito mais. Porque, de uma certa forma, é uma briga que faz muito mais parte do dia a dia do público chinês, né? Estados Unidos e China. É, essa questão do Brasil, por mais que ela tenha sido muito noticiada, é, o engajamento do público chinês era baixíssimo, assim, baixíssimo, baixíssimo. Eu vi muito, muito pouca coisa. É, no Weixin, o que eu vi também de artigos, assim, foi de pessoas que, que, que estão relacionadas é, com o Brasil ou ao Brasil de alguma forma. Então, por exemplo, a professora Ana Tsiol, ela divulgou ela, um artigo no Weixin, eu li o que ela, o que ela postou mas fora muito desse mundo Brasil China realmente existe uma dificuldade deles verem é, talvez questões sociais internas brasileiras como algo latente assim como algo a ser, a ser discutido a, a, a comprar brigas online etc etc um, então eu fiquei eu fiquei eu tive eu, eu senti falta de falar sobre isso com amigos chineses na real porque é, é um mundo meio à parte assim, para eles. Uh, sobre a instabilidade do Brasil, eu, na, na, na verdade, que vocês sabem, eu faço doutorado em literatura clássica chinesa, né? RI, <risos> eu gosto muito de ouvir a Lini falando. Uh, mas eu, eu, eu li uma entrevista que a Kelly deu, uh, e foi antes, inclusive, do final das eleições, e ela fala muito sobre isso, que a política externa brasileira ela sempre teve alguns pilares é, Mesmo durante o regime militar, né? E o Brasil, ele sempre buscou Seguir essas normas internacionais De pacifismo Mas assim, eu não acho que é, Os chineses, de forma geral veem a extrema direita Brasileira como uma ameaça Internacional Eu acho que esse é o ponto Eu acho que é, tudo isso é considerado Como talvez a era Trump Foi considerada por chineses Também de forma geral, uma coisa que foi uma, foi uma grande lombada histórica que acabou passando e a gente precisa se preparar para o que vai vir depois dela.
0: Ótima colocação. Gostei bastante da comparação, né, que isso toma uma certa proporção pela comparação com a invasão do Capitólio. É, e é, acho interessante também a gente notar aqui que apesar desse, enfim, desse período do governo Bolsonaro ser muito crítico em termos de política e retórica a China, a gente até a gente conseguiu manter um comércio, né, uma balança comercial com a China. Então, teve uma retração comercial. E se teve, em algum momento, né, a, houve uma queda da participação chinesa na pauta exportadora como um todo, mas foi mais por causa da política de zero Covid, né, ali da China, do que propriamente, enfim, só por causa da retórica do governo. né. Mas achei uma boa conexão essa de dar ênfase sobre esse assunto por causa do, mais dessa rincha com os Estados Unidos, né, dessas tensões com os Estados Unidos, do que propriamente é, pensando na estabilidade aqui do Brasil. Né. É, inclusive, o, o, na, no período né, de transição ali do governo, o Lula chegou a tuitar que o Xi, o presidente Xi, expressou a sua, aqui abro aspas, vontade de ampliarmos a cooperação, fecha aspas, e o Lula respondeu depois, aqui abro aspas de novo, a China é o nosso maior parceiro comercial e podemos ampliar ainda mais as relações entre nossos países. Fecha aspas. E aí, aproveitando esse gancho né, de pensar relações Brasil-China, é, tem alguma perspectiva para essas relações é, entre os dois países a partir desse novo mandato do Lula? Caleb, você tem visto é, comentários nesse sentido? Ou, enfim, vai mais pela pauta é pragmática realmente, que não importa, vou usar aqui uma citação do Dan Xiaoping, não importa a, a cor do rato desde que, a cor do gato desde que caça ratos. Gato. Vale isso uhum. também para para política aqui, para quem é que vai estar no governo do Brasil?
1: Pois é, não importa se o gato é preto ou branco, né? É... A Larissa Varros, ela, ela tocou num ponto muito importante numa entrevista que ela deu para a BBC no começo desse ano, faz pouquíssimo tempo, é, que ela fala. Nessa entrevista ela fala que sim, as relações comerciais é, Brasil-China são importantes e na verdade essa relação comercial não foi particularmente prejudicada. Nessa né? matéria da BBC fala exatamente isso. Ela, inclusive, cresceu no último ano do governo Bolsonaro e Todo mundo agora, o que, o que rola é uma expectativa de uma relação política mais sofisticada com a China, certo? E, e ela diz nessa entrevista algo que pra mim é, é, é muito importante e faz muito sentido, que é o fato de que relações pessoais são muito importantes na cultura asiática. E isso, claro, especialmente talvez, se aplica à China. E com o Lula, o Brasil é personificado na pessoa do Lula, a expectativa é que ares melhores venham entre os dois países, né? Lula tem essa imagem muito mais, é, sei lá, viva e colorida no imaginário chinês, com certeza, do que o Bolsonaro sempre teve. O Bolsonaro conseguiu, é, quando ele veio para cá, uma foto do Xi Jinping segurando uma camiseta do Flamengo, né? Lula, quando veio em 2004, ele participou de uma inauguração do Centro de Pesquisas Culturais do Brasil na melhor universidade da China, né? Uma das melhores da Ásia que é a Universidade de Pequim, ele discursou na época, isso foi amplamente divulgado. Quando você chega lá hoje ainda tem o nome do Lula numa plaquinha em homenagem a ele, tem foto dele em todo, todo canto do lugar, enfim. Ele tem um legado muito mais afetivo, eu diria, com a China, né, a pessoa do Lula. E os chineses gostam muito disso. Essas é, interações entre países frequentemente são personificadas mesmo aqui na China. Mas essa personificação da relação ela precisa ter algum significado cultural também, afinal de contas estamos falando de líderes de estado, né? Tem interesses de nações em jogo. Então, propostas de intercâmbio cultural mesmo, é, filosófico, literário, tecnológico, enfim, essas coisas elas são extremamente importantes. Pra você ter noção, eu lembro de estar na China no ano de 2014 ou 2015 e tinha uma propaganda de TV que falava da China em relação a outros países e de repente, falava de comércio, falava de agricultura, enfim, e de repente a imagem cortava para cenas do Lula. Cenas antigas do Lula, falava da história dele, assim, super rap rápido, rapidamente falava dele, de onde ele veio, como ele chegou ao poder, como ele viajou à China e tal. Ou seja, amarrava essa parceria econômica e comercial dos dois países com o laço afetivo via pessoa do Lula, sabe? E ele vai vir pra cá também, parece que já foi anunciado isso, né, uh, esse ano. Só espero que ele não venha com essa história de dar uma camiseta do Corinthians pro Xi Jinping. <risos> Tem que ser um pouco mais bem pensado esse presente, né, sei lá, pelo amor de Deus. Imagina o Xi Jinping entregando pro Lula uma camiseta da Liga de Ping Pong de Fupin, que é a cidade dele. Não, não vai ter assim, os chineses são mais sofisticados nessa questão, então o que se espera... É que nós tenhamos ares melhores mesmo, que a coisa seja trabalhada com civilidade, eu acho que civilidade importa para os chineses e, e essas relações pessoais importam, então com a pessoa do Lula que já tem esse afeto todo aqui na China Ele já é uma imagem mais conhecida e mais amigável Eu acho que a tendência é, se Deus quiser, que nós tenhamos quatro anos de, de paz na retórica, certo? Nas reuniões Uh, e eu acho que os chineses esperam isso do Brasil
0: Adorei a colocação Eu tava pensando, poxa, uma camisa do Corinthians Ainda seria, seria melhor Do que dar um ah, relógio, sim. por <risos> exemplo Ou, ou um, um boné verde Por exemplo <risos> <risos> Questões culturais ah, aqui, pessoal Eu acho que isso cai um pouquinho assim é, em, Na diplomacia presidencial Inclusive Que foi um pouquinho marca Desses dois é, governos Talvez um pouquinho menos com o Rudin tal na época, mas foi muito forte no governo nos dois primeiros é, mandatos do Lula, né? É, que talvez converse agora um pouquinho também com o Guanxi para os chineses, né? Você ter uma relação mais próxima, poxa, o Lula, a, além de apresentando talvez nessa é, diplomacia presidencial, também trazendo a sua questão de vida, né? E essa conversa com ser um proletário, ser. Enfim, do movimento sindical, ele mesmo e, e o seu histórico, né? Dentro do, da história, a sua história, dentro da história do Brasil, talvez traga alguma simbologia a mais para o governo do Xi Jinping, agora que tem também uma retomada né, das vertentes marxistas-leninistas, né? Ao menos enquanto ideologia, talvez seja algo é, para a gente ficar de olho nessa conversa, né? É, só um, um comentário aqui, pessoal, rapidinho. A Kelly que o Caleb comentou anteriormente, é a Kelly Ferreira, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da PUC Eu Campinas. Eu não falei o
1: sobrenome dela? Não. Kelly Ferreira, maravilhosa. <risos> e a entrevista que ela deu, perdão, foi para a revista Diálogo Chino.
0: Exatamente, obrigada, Caleb, Obrigado. É isso, gente. Para fechar aqui o nosso primeiro cafezinho do ano, vamos de dicas da sessão Jean Caleb, obviamente, né, como bom conhecedor de literatura e de coisas legais da China, eu não poderia deixar de te pedir uma dica a la de Han. Então, por favor.
1: É, eu vou, na verdade, fazer uma dica profética. A, aqui no... A primeira dica profética do cafezinho da Xumian. <risos> É, porque eu fiquei muito em crise quando eu vi no roteiro, né, que eu tinha que dar uma dica, eu falei, poxa, o que, que eu vou falar agora? Porque você já falou do Ervas Daninhas, né, que seria meu bebezinho, mas eu vou, a minha dica vai ser para vocês aguardarem esse ano uh, umas, algumas parcerias grandes entre a editora Kai, Kai que todo mundo deve conhecer já também, e uh, o Bienal do livro, a gente tá com alguns projetos juntos, de publicação, de livros, de materiais. E a dica vai ser que vocês fiquem nessa expectativa.
0: Maravilhoso. <risos> Se eu já comecei o ano ansiosa, agora a ansiedade foi para 100%. <risos> Obrigado, Caleb Guerra. Gente, a gente tem uma live junto com é, as editoras da Caicai na nossa página do Instagram, tá? É uma, também uma live em parceria Shumien com Caicai. E fica aí a dica do Caleb, hein? E a minha dica é a coluna de despedida da Folha de São Paulo da Tatiana Prazeres, que agora é chefe de Secretaria do Comércio Exterior do governo Lula, e que fez um belo relato sobre a sua experiência de escrever sobre a China. Ela recomenda um pouquinho de humildade né, para quem quer saber mais sobre o país asiático. A gente concorda, né, Caleb? Um precisa de, de realmente humildade para entender a China.
1: Precisa, precisa.
0: Bom, gente, primeiro gostaria muito de te agradecer, Caleb, tem nem palavras que além de um grande estudioso sabedor de China construiu ali todo o biennial do livro, que tem muita gente que ouve, muita gente adora te ouvir é, também como meu amigo, né, trazendo você aqui para falar agora no Xumia, então te agradeço muito, obrigada por estar contribuindo aqui com a gente nesse comecinho de ano
1: Ah, eu que agradeço, eu que agradeço que, que a gente nasceu meio que eu nasci um pouquinho depois da Xumian, eu acho. Mas foi tudo ali em 2020, né? Foi naquela... Naquele tormento todo. Eu agradeço demais. A gente tem se acompanhado bastante. É um prazer estar tá aqui. Espero que tenha sido uma conversa satisfatória para quem ouviu. E tamo junto. Tamo junto mesmo. Obrigadão. É
0: leite de conversa, né, gente? <risos> E por hoje é isso. Esse foi o seu cafezinho com Xumian. Com redação de Bruno Guimarães, Júlia Rosa, Mariana Marcontes, Thalita Fernandes, adaptado por mim, com produção de Bruna Pinheiro e hoje com a presença do Caleb Guerra. E lembrando, você pode acompanhar mais notícias sobre China nas nossas redes sociais, além de, claro, assinar a nossa newsletter semanal em www.xumian.com.br Eu sou a Aline Tedeschi, e foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais. E a gente se ouve por aí.
1: Que os chineses talvez tenham... Ai, Aline, ficou horrível essa parte. Eu vou deletar fora. Eu vou até anotar o nome. <risos> Deixa eu deletar aqui.
0: Voltemos. Mas, mas tá tranquilo, porque O que, que você não gostou? Nada, eu não gostei de nada. <risos> Pera... <risos>